0: Ahoj, je tady nový rok a my pro vás máme speciální díl. Poslední dva roky byly tak nějak nahovno. hovno. Nezapomínejte ale na to, že vždycky může být i hůř. A je důležité vážit si toho, co máme. Někdy stačí jen chvilička a člověk může přijít o všechno. Takovou situací si prošel i náš dnešní host. René sice není zdravotník, ale v nemocnici strávil spoustu času. I přesto dokázal neuvěřitelné věci a to, co ho vždy znalo kupředu, byla jeho motivace překonávat sama sebe. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete dobře bavit a třeba vás tenhle díl taky nakopne k něčemu velkému. Jedem! Dalším hostem našeho podcastu je pohybový poživačník z Kralup, René Kujan, nebo aspoň takhle se identifikuje. René, mohl bys nám... Ahoj. Ahoj. Ahoj, René. Mohl bys nám prosím říct, co to znamená pohybový poživačník?
1: To znamená v podstatě takový vzdor těm všelijakým nálepkám, který se lidi snaží dávat takhle v průběhu časů, Běžec, ultramaratonec, maratonec, český Forest Gump, jo? už jsem asi 50. český Forest Gump v řadě. <laughs> Nejlepší na tom je, že v té knižce o Forestovi Gampovi není ani slovo o běhu. To si všechno vymysleli filmaři v tom filmu. Ale to mm-hmm. jenom takhle worbučů. Pohybový poživačník proto, že mě baví se hýbat, schválně neříkám sport, protože nemám rád ani nálepku sportovec, protože pro mě je sport něco, kde se člověk honí za brankama, bodama, vteřinama, medailema, já nevím čím A mě na tom nejvíc baví tu pohybovou aktivitu vykonávat. Mm-hmm. Samozřejmě všechno, co se odehrává venku vevnitř, já nevím, třeba volejbal v hale taky není špatnej, ale prostě outdoor je outdoor, co si budeme povídat. No a zároveň k tomu nepotřebuji, jak už asi vyplynulo takovýto bojování s někým a proti někomu a tak, ale spíš vyzývám vždycky sám sebe zlepšovat sám sebe, protože to je jediný, co člověk vlastně může bojovat se svou leností. To je asi ten největší boj, který já svádím a jestli budu v něčem lepší nebo horší než Pepa nebo Franta, vlastně není až tak důležitý, protože člověk nikdy neví, co za tím druhým všechno stojí, čím všem si prošel, jaký má, já nevím, genetickou zátěž, jakou má zátěž různých nemocí z minulosti, problémů psychických, já nevím co. Takže vlastně ty výkony, když stoupneme všichni na start třeba pražského maratonu a nějakým způsobem dobíháme, tak si myslím, že nejsou úplně porovnatelní, mm-hmm. protože každý jsme jinak staré, jinak jsme se nasnídali, máme prostě jinačí to zdraví, jinak postavený. A proč to vlastně srovnávat? Já, za mě to není potřeba.
2: Hmm. A ten vztah k tomu pohybu, k tomu sportu, máš takový od malička, od tudlého věku, nebo to přišlo nějak později?
1: Jo, to přišlo nějak později od malička. Já si vzpomínám, že třeba na základní škole třeba ten běh, který mi teď hodně přirostl k srdci, tak jsem totálně nesnášel. Já si pamatuju, že jsme měli tělocvikáře, který zase na tom běhu docela bazíral, docela se na něm zakládal. A vždycky nás nutil běhat nějaký kolečka, samozřejmě neběhal s náma. Takže my chytřejší jsme zaběhli za nejbližší roští a počkali, až, až tyž prostě poběžejí zpátky v okolo a zadýchání se k ním, k ním přidal. takže takový byl můj vztah ke sportu ze začátku
2: takže v podstatě od od kdy ty ten běh máš takový jako ten prim, který tě baví, co, co, co je aktivita, kterou děláš nejčastěji
1: Já jsem k tomu nějak trošku víc našel vztah někdy až na střední škole, kdy už učiva bylo poměrně hodně a v té druhé půlce jsem měl i pocit, že bych se měl učit a něco se sebou udělat, dokázat na tomhle poli takže jsem potřeboval samozřejmě taky pročistit hlavu. No a zjistil jsem, že les je fajn, ale že procházet se po něm, že to je spíš pro holky, že chlapi přece (laughs) běhají. Tak jsem si vždycky uběhl pár kilometříků a časem jsem zjistil, že to je vlastně docela super, že si tím člověk pročistí hlavu, fyzičku nějakým způsobem nabudí a tak jsem zkoušel běhat pořád dál a dál a bavilo mě to čím dál víc.
2: My jsme sledovali několik rozhovorů s tebou, protože ty nejsi úplně jak to říct úplně diplomaticky neznámý člověk. Prošel si rozhovory v českém rozlase, v DVTV a tak podobně a ty jsi tam udával jako zásadní milník, co se týče přechodu na ty delší trasy rok 2007, kdy jsi měl vážnou autonehodu. Můžeš nám to říct něco blížšího, jak, jak, se to, jak se to odehrálo nebo co, co, co se vlastně stalo?
1: No mě paradoxně vlastně uh, prožitek toho, že jsem měl mnohačetný zlomeniny žeber, fyzůru, hrudní kosti, uh, zlámaný obratel, pohmožděný plíce, srdce, já nevím co všecko ještě, uh, tak mě to paradoxně přivedlo ještě víc k tomu pohybu. A uh, co jsem třeba potkal i různý vozíčkáře uh, ze sportovního klubu vozičkářů třeba, tak... Uh, Naprostá většina z nich mi potvrzuje to, že před jejich nehodou, než skončili na vozejku, tak se třeba některé z nich skoro vůbec nehýbali, nebo nějakým způsobem se věnovali tomu sportu a pořádně se začaly hýbat vlastně až po úrazu. A je to, myslím si, takový psychologický efekt toho, aspoň v mém případě to tak bylo, že někteří uh, lékaři uh, mi nedávali moc šancí, že se uh, někdy ještě zrovna, uh, znova rozběhnou na maratonské trati. A když potom člověk zjistí, že přece jenom by to mohlo jít, tak si každýho toho kroku, každého toho kilometru uběhnutýho uh, mnohem víc váží a možná ho i mnohem víc chce. Mm-hmm.
0: <laughs> Jasně. My tady máme, nebo snažíme se tady otevírat uh, zdravotnický, medicínský témata a na, nás by jako zajímalo, jak jsi prošel celým tady tím tvým, jak se ti stal ten úraz, jak k tomu došlo a potom, co následovalo. Uh, tebe předpokládám někam dovezli do nemocnice a tam tě dávali dohromady, mohl bys nám celý ten proces nějak přiblížit? Mm-hmm, mm-hmm.
2: Samozřejmě. Samozřejmě, jestli si to pamatuješ.
0: <laughs> <laughs>
1: Některé věci si pamatuju. Já začnu ještě z úplně hluboké minulosti. Jasné. Vlastně tenhle ten úraz a pobyt v nemocnici byl takový specifický pro mě, byl úplně první v životě. Já, když už něco, tak tak už něco třeba za Komanče jsme nejezdili k moři, protože na to nějak nebyly prostředky. A dlouhý leta jsem jako moře vůbec neviděl. A pak, když jsem ho tak rovnou k tichému oceánu a rovnou na jeho západ Spojených států, tak v tomhle směru jsem si to vybral asi úplně podobně. Já jsem dokonce nenavštívil ani porodnici v době svého narození. Já jsem se narodil doma ještě, když vůbec domácí porody nebyly tak fancy jako dneska. (laughs) (laughs) Takže Tohle to vlastně v okamžiku, kdy jsme uh, trefili s kolegou, co řídil auto uh, proti vozidlo a já jsem se pak ocitl uh, v Českobudějovický nemocnici, tak to pro mě byl úplně první v životě, ve 33 letech, úplně první pobyt uh, v nemocnici v životě. Uh, o toto to možná
2: bylo pro mě... Uh, víc šokující. Jasně. My tady máme nějakou, nějakou fotku, kde teda, ta fotka ukazuje docela strašidelný pohled. Kde jsou, to byl teda čelní náraz. Byl to čelní náraz, přičemž
1: ty auta byly vůči sobě trochu posunutý, že to bylo řidič na řidič. Ne 100% čelný, uh-huh. čelní, ale vlastně řidič na řidič. Přičemž to protědoucí auto to vlastně jenom odhodilo trochu zpátky. To je to z našeho pohledu nalevo. Uh-huh. A my jsme se protočili Jo, A tím,
2: on to špatně předjížděl, nebo jak, jak, se, to, jak se to stalo? Uh, pamatuješ si?
1: Pamatuju, kolega, to je zajímavá věc, já jsem mu den předtím říkal, že řídí jako Prase, že by s tím měl něco udělat. <laughs> <laughs> tak tak si něco druhý, udělal, tak jsi... <laughs> na druhý den s tím něco udělal. Uh, je to silnice třetí třídy uh, na jihu Čech. Bylo to o víkendu, asi v půl devátý ráno, takže totálně žádný provoz. A v září. Byla tam vystrážená teňoučká vrstva vody na té silnici. No a kolega si najížděl, protože to bylo klikatý, že ho najížděl si do zatáček. A v té poslední, během zlomku, vteřiny, prostě vyjelo protěroucí auto. Já si ještě pamatuju, jak ho vidím, intenzivně důpad na brzdu. Fábka samozřejmě v tu dobu neměla ABS, mm-hmm. uh, takže ještě si vybavu, jak ho vidím, i točit volantem, aby se jako vyhnul té srážce, mm-hmm. nicméně uh, kola už jsme museli mít jako hodně stočený doprava, to auto jelo pořád rovně a, a čelně jako vrazilo do toho
0: protijedoucího.
2: No, wow, tohle yeah. vypadá strašidelně, že, že, že jste z toho vůbec jako vylezli z toho no auta.
0: Pamat, jako byl jsi vědomí Pamatuješ si něco po co se dělo po té boračce? Nebo?
2: E, pamatuju částečně.
1: Mě to asi jako chvílema vypínalo, chvílema, chvílema naskakovalo to vědomí. E, pamatuju si ještě ten zážitek a okamžik toho nárazu, jak se před náma mačkají mačkaj ty plechy. Pak jsem vypadl. Pak uh, mi naskočilo na chviličku, asi na pár vteřin, uh, jak uh, právě kamarád uh, řidič, který měl v tu chvíli rozdrcený pravý zápěstí, mm-hmm. jak mě z toho auta uh, tahá ven a odtáhnul mě vlastně úplně uh, do toho travnatého svahu, kdyby náhodou, protože ta zatáčka byla nepřeledná, kdyby náhodou tam měl uh, nějaký další šílenec, jako on, aby to do nás ještě nenapálil. Mm-hmm. A tam mi to zase vypadlo. Pak mi naskočilo vědomí až v okamžiku, kdy už tam byly záchranáři, nevím vůbec časově, jak dlouho dlouho to mohlo trvat. A a, pamatuju si, že je tam nějakým způsobem jako roztřidovali, že tyhle ty do sanitky, do tábora, tady ty nevím co, a a na mě a toho toho do vrtulníku a, a to.
2: No, takže že se proletěl.
1: Takže jsem se proletěl, bohužel vůbec nic si z toho nepamatuju, ale vždycky to byl můj sen, jako vrtulníkem. A to byl ještě takový zajímavý zážitek, takový až pro mě trochu uh, mystický. Bylo to kousíček od Chýnova, městečka, v Jižních Čechách na Táborsku a uh, já jsem tam dlouhou dobu bydlel uh, s mámou. Máma tam jako bydlí do dneška. A když mě pak odváželi tím vrtulníkem, tak ona zrovna věšela prádlo na balkoně a viděla ten vrtulník. A my jsme tam měli takovýho chlámka, co lítal různě na paraglidu a, a lezl nějaký strašlivý hmm. osmitisícovky, já nevím co všechno. A říkal asi v tu chvíli, tyjo, tak už asi přesilal na vrtulník a... V tom vrtulníku jsem byl, jsem byl já v tu chvíli uh, na intubované, na umělé plicní ventilaci a mm, zrovna mě třeba i během toho letu prýmě museli třikrát nahazovat i jako srdce. Oh, oh, tak to je hodně. takový zajímavý m- 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 zážitek. No, sám raznící zážitek,
2: to, to chápu, že... M- to asi jen tak nezapomeneš. No a vlastně nejzávažnější zranění toho byl zlomený e, bedrní obratel, mm-hmm. který, na základě kterého vlastně ti dávali velmi špatnou prognózu.
1: Tak, e, já jsem se vlastně probudil,
2: to se stalo zhruba v půl devátý
1: ráno, já jsem se probudil v půl devátý v noci, už teda e, po operaci. A samozřejmě moje první otázka, kdy jsem byl jako přivědomý a schopen vůbec mluvit, tak byla, jestli ještě jako si vůbec někdy zaběhám a tak. Tam by tenkrát úplně jako neodpověděli, že samozřejmě moc brzo na něco takového jako usuzovat a tak. Nicméně zkoušeli na ploskách, jako jestli tím šimrání, jestli hejbu, hejbal jsem, cítil jsem, tak to bylo dobrý, tak ten základ nějaký pozitivní myšlenky tam byl. A já jsem tu otázku, když zase zaběhám nějaký maraton, protože tenkrát jsem běhal pár maratonů ročně a docela mě to bavilo a nechtěl jsem s tím úplně přestat, tak jsem tuhle tu otázku několikrát u různých lékařů zopakoval. Dělal jsem si takový malý průzkum. A narazil jsem i na lékařku, která řekla asi ze své praxe odůvodněně, že mám být rád, že jako vůbec chodím a na nějaký maratonský běhy, ať zapomenu. No a mě se úplně jako zapomenout nechtělo, na druhou stranu jsem zase věděl, že lékaři by se měli poslouchat, aspoň z části, tak jsem jí vlastně poslech, začal jsem běhat ultramaratony. (laughs) No ale to samozřejmě ještě chvíli trvalo, takže já jsem tu otázku pak několikrát zopakoval a i tady na pražské motolské spondylochirurgii, kde jsem narazil uh, na takového v dobu uh, trošku unaveného, zřejmě uh, po dlouhé štaci uh, v nemocnici, uh, na Michala Barnu, kterého tímto zdravím. Mm-hmm. <laughs> a on, on si to ani neuvědomoval tenkrát, my jsme se pak o tom bavili. Uh, tak jsem se ho taky ptal, on uh, říkal, dělejte, co vám strach a bolest dovolí. Zase měl trošku jinou perspektivu, trochu jiný zkušenosti. A on to určitě říká takhle mnoha lidem a, a ani neví, jak to vlastně přesně, přesně myslí. Dává to jako takovou univerzální radu. No a mně to přišlo jako hodně dobrá myšlenka, který jsem se potom chytnul a dělal jsem, co mi stracha a bolest dovolila a začalo to tím, že jsem dokázal asi tři minuty stát. A končilo to tím, že jsem byl schopný uběhnout 30 maratonů za 30 dní.
2: Jak to bylo dlouho od, od, opuš- od opuš- opuštění nemocnice, ten, nebo tvůj první maraton nebo půlmaraton? Spíš možná první běh. První běh.
0: Kdy se, to... se ti podařilo nějak popoběhnout, jako, nebo, nebo jí, že jsi dokázal už běžet? Ahoj. Spíš
2: tu od, sebrat tu odvahu, já už při, při nějaké, nějakém pomyšlení, že tam ty obratlé o sebe držou, jeden je rozdrcený, druhý ne, bych, mě mrazí teď v zádech. Takže když si sebral tu odvahu se poboběhnout, protože došlápnout levá, pravá a protože samozřejmě chození je co jiného při běhání, máš trošku větší na jednotlivé nohy kdy jsi sebral tu vodohu to zkusit, protože já jsem možná trošku větší jako posera, ale, ale bych měl že bych chtěl dva, tři kroky a, a ochrnu. Jo? Tak kdy jsi sebral tu, 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 tu vodohu.
1: Bylo to určitě ještě v rámci té šestiměsíční rekonvalescence, co jsem chodil o podpažních berlích a mě k tomu zajímavé, že říkáš, že by ti to strach nedovolil. Já mám pocit, že mě strach k tomu přinutil, že jsem Pořád jako úplně nevěděl, na čem jsem, a potřeboval jsem si vyzkoušet, na čem jsem. Takže jsem zkusil, nevím, po třech, čtyřech měsících prostě ty berle na chvíli odhodit do křoví na ladronce a popoběhnout. A bylo to opravdu jenom pár kroků a opravdu to docela bolelo, ale. Když jsem to zkoušel každý den znovu a znovu, tak jsem s radostí zjišťoval, že to sice bolí, ale dovolíme to pořád trošku, trošku víc, trošku mm-hmm. víc.
0: Ty jsi nám tady přines na ukázku, tady ten vrut, který ti při té první operaci vrtali do, do páteře, a ti ji Jak dlouho, Mě to přijde strašně, strašně velké, potom mi to chtělo ukázat, Uh, tady to, ne, myslím, to, to vyfotíme a vy, ukážeme. Vyfotíme, ukážeme. A uh, jak dlouho si měl tady ten vrut, nebo ono jí bylo asi víc, že jo? To, Tohle je jenom jeden ze čtyřech.
1: Získal jsem teda jenom jeden, ale v zádech jsem měl čtyři plus takový dvě tyčky mm-hmm. Dlahy, nebo jak tomu říkají odborníci.
0: Jasně, jasně. A uh, mě zajímá, jak dlouho si je tam měl a jestli se s tím dalo, jako, když to tam měli, jestli se s tím dalo pořádně hýbat.
1: Měl jsem to tam rok a čtvrt a hýbat se s tím dalo pořád trošku lépe a lépe, ale samozřejmě jsem to cítil. Ona, I ta matice, která na tom šroubuje, má takové ostré hrany, takže to cítit bylo a byl jsem rád, když jsem pak na Spondylulu zjistil, že se to dá i vydat a nemusím to tam mít celý život a myslím si, že i to mi dost pomohlo v tom se pak rozběhnout
2: víc. Eh, možná to bude zase blbá otázka, ale eh, pamatuješ si, jestli byl rozdíl na pocitově, když si tam ty šrouby měl a po té, co ti je vyndalej, jestli se to nějak jako měnilo, jestli si tě těl nějaké, eh, nějaký jiný pocit v těch zádech?
1: Určitě, určitě, to bylo jasně patrný, samozřejmě hned po té, co, co se trošku jako zacelila ta, ta operační rána. Tak vlastně celou dobu, co jsem tam ty šrouby měl, tak jsem jsem je cítil, vlastně minimálně tu tu hranu té matice, když se člověk jíbal, tak to bylo cítit jsem s tím nějakých pár maratonů uběh a pocitově je určitě, když pak běžíš bez toho, tak je to znát, že už to tolik, tolik netlačí. A já si pamatuju, jak jsem se směřoval poměrně těžce jako s představou. Taky úplná blbost, jako že už asi nikdy neudělám most. Že, jo? Mm-hmm. že celá ta vlastně operovaná nebo šroubovaná část byla, byla zatuhlá, ale mm-hmm. po dost méně ohebná. No a pak jsem s radostí jako zjišťoval po, po té extrakci, že i tohle to se zlepšuje a že i ten most
2: možná ještě někdy udělám. Ty uděláš takhle ze stojky, ze, ze stoje uděláš most na Neúplně Ne, ne úplně ze stoje. Když se mu plácnu na Já to taky nedám, no. <laughs> ten most. Co tě, uh, co tě motivovalo k
0: tomu jako překonávat to? Jako, protože... Spousta lidí dneska má za cíl uběhnout maraton. Je to jako obrovský cíl, na který si spousta lidí pomýšlí, hodně z nich si ho i splní, protože když člověk dostatečně jako trénuje, tak je to, myslím si, že to není nesplnitelný cíl.
1: Když člověk netrénuje, když je dostatečně mladý. <laughs> <laughs> OK. <A> nedoporučuju, samozřejmě.
0: <laughs> jak, tě, nebo jak tě napadlo to, že budeš běhat třeba i... 60, 100 a víc kilometrů?
1: No, ono to se souvisí s tím, že mě začaly bavit ty maratony. A já si pamatuju, měl jsem vystavených pár medailí z těch běhů, co jsem už absolvoval před tou nehodou, jak jsem měl vystavené na zdi. A vlastně celou dobu té rekonvalescence, kdy jsem mohl jenom ležet nebo jenom stát, tak vlastně když jsem ležel, tak jsem je měl přímo na očích, mm-hmm. ty medaile. A úplně poslední. To bylo, myslím si, že ani ne dva týdny před tou nehodou jsem byl ve Švýcarsku na Jungfrau maratonu a celou tu dobu jsem měl vlastně tu medaili z toho posledního maratonu před sebou a říkal jsem si, kůrně, tam musí přibejt další jako tady z toho, tady z toho závodu a skutečně se mi to pak podařilo, že, že jsem tam jel a, a přibyla další, tak to byla taková motivace toho a k těm, k těm ultra... Já ještě poměrně dobře vybavuju ten pocit, kdy jsem začínal běhat a vůbec uvažovat o tom, že bych byl jako součástí nějakého organizovaného jako běhu. Ten úplně první, to byly nějaké ty desetikilometrové běhy tady Foxe, co byly tady po Praze. A i v rámci toho pražskýho maratonu tenkrát byly desetikilometrový běhy, takže já jsem vlastně na ten PIM, Prague International Marathon, šel poprvé vlastně na tu desítku. A s takovým obdivem jsem sledoval ty, co si troufli na ten maraton a říkal jsem si to, musím taky jednou v životě jako zkusit, dokázat. No a pak člověk uběhne ten maraton a zjistí, že vlastně tady to nekončí, že jsou další jako závody, nebo ani ne tak závody, ale prostě další tratě mm-hmm. další běhy a že jsou šílenci, kteří jsou schopní uběhnout třeba tisíc kilometrů nebo běžet 6 dnů za sebou prostě na maximální výkon. A tak nemyslím si, že by mě úplně lákalo jako uh, oddělávat si až tady tím způsobem, hlavně když uh, spousta těch oficiálních závodů se odehrává třeba na kilometrovém kolečku okruhu. Mm-hmm. Ale lákalo mě to vždycky zkusit něco víc a možná to vymysl Jara Zimmerman, nerad bych si přisvojoval jako prvenství, takový ten turbočundr, že prostě poznáváš nový, nový místa, pro mě nejradši v přírodě, v horách, lesy mm-hmm. a zároveň u toho máš nějaké jakože sportovní, v úvozovkách. Výkon prostě mě baví běhat po lese nebo běhat po horách. Mm-hmm. Jednak máš potom z toho takový lepší pocit, že si jako něco, něco překonal, sám na sebe, čerství vzduchu, žil, že jo? na čerstvím na čerství vzduchu a viděl si toho mnohem víc, než ty, než ty lidi, co jdou jenom pěšky.
2: No takže vlastně a poté, kdy si začal běhat více a více, tak a přišel nápad něco oběhnul, to znamená něco delšího. A já jsem se dočetl, že si vlastně několikrát uběhnul ostrov Island, tak jak přišel tenhle ten nápad? Oběhnul a přeběhnul. Oběhnul, pře- to znamená po obvodu a ze severu na jich nebo... Zase,
1: zase jsme u toho Járy Cimrmana, on to udělal tenkrát Užiškova, že nad něm udělal v prototypu svého letadla kruh a pak nad ním udělal kříž, mm-hmm. tak já jsem něco podobného uh, absolvoval na Islandu uh, tím během.
2: No a, a jak se na to, Mě by v životě nenapadlo tohle tohletou, já řekl bych si ano, já bych chtěl zkusit si zaběhnout třeba v rámci Prahy do práce, z jedné jednoho, z části Prahy na druhý. To je ale, nápad. Ale, ale Island a prozrovna Island? Aha. No úplně na prvou počátku, co si
1: tak vybavuju, kdy, kdy jsem vlastně zjistil, že existuje něco víc než maraton, tak už nevím proč, ale ve Vršovicích jsem se jednou poflakoval po jedné ulice, kde bylo takový malý knižkupectví a tak jsem do něj vlezl, já mám rád knížky. pár jsem jich přeložil, pár napsal a Nevěděl jsem proč, ale prostě mě to tam nějak táhlo. Tak jsem koukal se za nové knížky a, a úplně jedna osamocená, taková s oranžovým hřbetem, tam byla, co mě zaujala. Jmenovala se Ultramaratonec a ne z nočního běžce. Mm-hmm. Napsal to nějaký Dean Karnazes, jeden americký výborný ultramaratonec. A samozřejmě byla úplně poslední, byla teda za těžký peníze tenkrát pro mě. A i ta, i ta prodavačka se tak ucilovala, když jsem jí vytáhl a říkal, tu si kupte, tady čekala na vás. <laughs> <laughs> Už asi znala, tak jsem, ne? To tak jsem si, ne, ne, byl jsem tam první. A tak jsem si ji teda koupil, úplně fascinovaně přečetl a tam jsem zjistil, že tenhle ten chlápek uběhl 50 maratonů v 50 dnech v 50 různých státech USA. Znamená, každý den přijel někam jinam. Uh, Neobnáší to jenom ten výkon jako běžecký, ale třeba i přidruženou spánkovou deprivaci, mm-hmm. když si představíš, že každý den Ty musíš no, přejet no. z jednoho státu do dalšího.
0: A tak to snad spal při těch přejezdech, ne tomu někdo Ale v autě jenom, nebo někde Někdo? zřešili je ale,
1: ale měl tam i jako průměrnou naspanou noční dobu 4 hodiny, což teda vydržet 50 dnů je. Pro mě jako neuvěřitelný výkon.
0: Už jenom ta spanková Už jenom ta spánková Bez těch maratonů. No, no, no přesně <laughs> To tak. si nedokážu vůbec představit.
1: A on, on potom, to ještě jako není všechno, tohle to úběh v 50 dnech a potom skončil na jiném pobřeží, než na kterém bydlel a tak už jenom tak off record, mimo soutěž se zbalil a zabehnul si to celý zpátky domů.
0: <laughs> celý? <laughs> Zase 50 států?
1: Ne, 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 už jenom, už jo, jenom, jako, už jenom skrz. Už jenom sk <laughs> <laughs> <Už jenom skrz. laughs> Tak mě to jako úplně fascinovalo, to, to byl jako první poznatek, že vůbec je možný uběhnout několik maratonů za sebou v různých dnech. A říkal jsem si, to bych taky rád jako někdy vyzkoušel. No a e, zároveň mám takovou nevysvětlitelnou e, touhu poflakovat se po severních končinách severských. Mám strašně rád Skandinávii, Island, Grónsko. Jednou jsem ho navštívil, nevím, jestli můžu říct úplně, že ho ho miluju, protože ho skoro vůbec neznám a milovat můžeš jenom to, co dobře znáš, ale ale, určitě bych se tam rád ještě někdy vrátil. No a Island byl takovej, taková moje oblíbená destinace, kde jsem, kam jsem se rád vracel, ať už lozit někde po horách nebo se koupat v horkých pramenech. Jednou jsem tam takhle zatáhnul taky svoji tenkrát novou přítelkyni a koupili jsme si tam společně v jednom knižkupectví, zase jsme u těch knih uh, romantickou knihu. Uh, byla to taková příručka pro turisty 30 nejromantičtějších věcí, které můžete na Islandu podniknout. Strašná romantika to byla, že jo? samozřejmě pro turisty. A my jsme se tomu tenkrát strašně smáli. A jedna, uh, zase takový uh, fascinující, že to byla zrovna z těch 50, ta 30. Ta třicítka hmm. už se tam objevovala. Uh, ta třicátá věc nejromantičtější byla, že uh, si pučíš auto na Islandu, koupíš si zásobu koly a uh, bramborových čipsů a objedeš to během 24 hodin celý ostrov. Uh, pravděpodobně to měla být romantika v létě z toho důvodu, že se uh, pohybujeme vlastně těsně pod polárním kruhem, uh-huh. takže 24 hodin denně je tam vidět v létě. A jsme se tomu <hým> strašně smáli co na má být jako romantický, jo? 24 hodin jako smrdět v autě. S a se mé, že. No, přesně, <laughs> přesně přesně jako, že <laughs> a s čipsem, bez toho tak. A Bára tenkrát prohodila uh, v žertu, že jako kdybych byl opravdu jako romantický frajer, že bych to oběhnul. A strašně, se, strašně se u toho smála. Uh, musím říct, že uh, po tom zážitku, který jsme spolu měli, uh, dál uh, méně mluví a víc přemýšlí. <laughs> a to věděla, že běháš? Nebo to ne? To věděla, že běhám. Aha. Trochu, že o pár mhm. maratonů. No a uh, já jsem se tomu ze začátku taky smál, ale pak mi to přišlo vlastně jako skvělý nápad. A tak jsme se tam dva roky potom vrátili a společnýma silama jsme to oběhli.
2: No ale vy to nebyli sami, vy jste byli ještě s, s, se synem dvouměsíčním to. a to mi teda pověst, než jsme natáčeli, <laughs> tak jsme si povídali, že my teď jako s partnerkou přemýšlíme, jak dvouměsíční naší dvouměsícní dceru připravit na čtyřhodinovou cestu autem napříč naší republikou a ty jsi troufnul uh, na Island dvouměsíčního syna, tak jak jste to takhle zvládli? No poraď mi, jak se to tak krásně jako udělat. <laughs> že vlastně no, cesta bylo to, letadlém, že jo, potom... Byl to
1: velký boj vlastně. Takový vnitřní, protože to bylo moje první dítě, minimálně s touhle partnerkou teda. <laughs> a samozřejmě jsem taky nevěděl, že Byla spousta pochybností a my jsme ten projekt připravili, připravovali víc jak rok. Během toho roku jsme přemýšleli a Ze začátku jsme plánovali, že tam teda pojedeme společně a že Bára by mohla řídit ten support car, případně, že já bych si někoho někoho našel a to jsme samozřejmě vůbec nevěděli, co za překážky nám chystá sama příroda, až vlastně před realizací jsme zjistili, že v tu dobu, kdy já bych tam měl běžet, se nám narodí dítě a budou mu dva měsíce, nebo tři, podle toho, kdy to stihne. No, takže to byly obrovský jako boje vnitřní i vnější, a vypadalo to všelijak jak od toho, že to jako úplně zrušíme, odpískáme přes to, že tam pojedu sám a budu před sebou tlačit nějaký vozejk se všema věcma a budu absolutně jako nezávislej na, na nějakém supportu. A nebo že tam odjedeme všichni tři. A nakonec to teda dopadlo dobře, odjeli jsme všichni tři a doufám, že nezapříčením tady nějaký rodinný rozbroje, ale tenkrát, minimálně tenkrát jsme se shodli na tom, že to vlastně bylo fajn, že jsme si to užili jako celá rodina a Musím říct, že teď už bych do toho šel znova, bez takových leh pochybností, protože ty dva měsíce je ideální věk na tyhle ty skopičiny. Beď to o 3, 4, 5 měsíců později, už by to zase bylo jinak, protože to měsíční miminko ještě leží, všechno, co potřebuje, je teplo, maminku a občas nasosat mlíčko a to všechno měl. Aha. Takže to bylo naprosto ideální a my jsme si vlastně užívali to, že jsme 24 hodin víceméně pořád spolu. Spali jsme na, na jedné posteli prostě v obytném autě neustále spolu jako v kontaktu a mohli jsme zažívat aspoň minimálně za mě, si troufám odhadnout, že jedny z nejkrásnějších chvil jako vůbec v životě,
2: takže vlastně. já to nakonec hodnotím strašně pozitivně. Vlastně s krásnou přírodou, takže hmm. můj strach je 4 hodiny autem asi jako... <laughs> bezvýznamný, nebo spíš pro tebe se svého pohledu takový, že jsem zase takový, poseda.
1: <laughs> ne, tak samozřejmě každý člověk je jiný, někomu to může sednout, někomu ne. My jsme měli strach, jeli jsme nejdřív vlakem do Německa, do Berlína, z Berlína jsme, jsme letěli, je to asi tře hodinový let. Měli jsme strach samozřejmě, co, co letadlo, co nějaké přetížení hmm. a, a tlaky a nevím co a dopadlo to úplně perfektně. Jednou si spinkal celou dobu, jednou si kvíknul, dostal, dostal napít, spinkal dál úplně Aha. parádně, hmm, bez problému.
0: Uh, vy, když jste to plánovali a věděl si, ono to vlastně bylo ještě víc než ono se říká 30 maratonů ve 30 dnech, ale ono to bylo ještě víc, že, než 30 maratonů, to vzdálenost. Tak, já jsem to
1: viděl vlastně po té okružní silnici Ring Road číslo 1 jsme se pohybovali. Já jsem to viděl 30, protože to je takový krásný číslo respektive takhle. Viděl jsem to 42, těma kilometra, a zjistili jsme, že to nevychází, že to je skoro 32 maratonu. Mm-hmm. Ale 32 nevypadá tak moc pěkně a, a komu by se chtělo běhat 32 dnů, že jo? Takže... Tak hrozně dlouho, to... <laughs> Takže jsme to zaokrouhlili na těch 30 a mě teda nezbývalo nic jiného, než každý den rozpustit ještě kousek z těch necelých dvou maratonů navíc. Takže v průměru to vycházelo něco přes 44 km za den.
0: Uh-huh. A uh, vy, když jste tohle plánovali, takhle, takhle dlouhou trasu, Bavil se s, o tom s, nějakým, něk, s někým z doktorů? Jako, protože přece jen prošel, prošel, si, prošel <laughs> si s takou zkušeností, kterou si nám tedy před chvílí popisoval. A uh, mě by zajímalo jenom, jestli se o tom s někým bavili, jestli tě o, to, o toho třeba zrazovali, nebo ti řekli, jo, to, to se dá zvládnout. <laughs> ne? Ne,
1: radši ne. Já mám totiž... Uh takovou představu, že cokoliv by člověk jako konzultoval s lékaři, tak oni uh, zcela pochopitelně musí být opatrní a mají maj spoustu uh, dalších jako zkušeností uh, s nejrůznějším množství nejrůznějších lidí, takže by mě od toho určitě odrazovali, to mi bylo jasný, takže jsem to s nikem nekonzultoval. Mm-hmm. Uh, jediný co, tak jsem to konzultoval vlastně sám se sebou, uh, se svou fyzičkou a se svou psychikou, jestli to, mm-hmm. jestli to půjde, já jsem Tenkrát nebylo těch maratonů a ultramaratonů ještě tolik v České republice, takže já jsem si přes léto rozplánoval víkendy, kdy jsem jezdil do Německa. V pátek jsem sednul do auta, odfrčel jsem někam za hranice, kde byl zrovna nejbližší maraton v sobotu, přespal jsem v autě, ráno jsem vstal... Zaběhnul jsem si maraton, skočil do auta, přejel jsem někam, někam jenam do nějakého nejbližšího německého městečka, kde byl zase nějaký maraton nebo, nebo ultra, tam jsem to absolvoval, pak jsem skočil do auta a jel domů. Takhle to byl vlastně začátek a říkal jsem si, abych k tomu přistoupil jako zodpovědně, tak asi dva měsíce před tím, než jsem, než jsem měl odjet, tak jsem si řekl, hele, tak zkusím tu půlku aspoň dát, takže 30 dnů jsem uh, běhal půl maraton každý den, a nebylo to jako úplně easy, ale nebylo to ani jako úplně nezvladatelný, jak jsem si říkal, no, to by možná mohlo jít. Samozřejmě jsem to mohl vyzkoušet jako i celý, ale to se mi zase nechtělo, protože uh, rád uh, zkouším něco nového. A v okamžiku, když bych věděl, že těch 30 za 30 už dám,
0: tak už by mě asi úplně nebavilo vodjet na Iceland a tam to, jako tam to si potvrzovat ještě hec jednou. No. Dostal s někdy do chvíle, kdy během tyhle tvé tý, běžecké kariéry, nebo tady těch testů a i toho běhu na Islandu 30 denního. Dostal jsi někdy do chvíle, kdy si na sobě cítil, že ten úraz se na tobe jako podepisuje, že ti to, že tě to limituje?
1: Hmm. Hmm. To je zajímavá otázka. Já si myslím, že trošku jako... Samozřejmě třeba i dneska při nějakém druhu nebo úhlu pohybu o tom vím, že tam něco, něco v těch zádech bylo, ale že by mě to úplně limitovalo, to ne, musím, musím jako zaklepat a, a poděkovat, jak českobudějovický nemocnici, tak sponu na motole, že jako odvedli dobrou práci. Takže jako úplně limitovat ne, když jsem měl třeba větší batok s nějakou větší svačenou. tak jsem to po pár hodinách jako trochu cítil, ale zrovna tohle nebylo nic kvůli, čemu bych jakkoliv, kdykoliv přemýšlel, že bych to vzdal.
0: Já si myslím, že to je hodně i vůlí a tím, že se asi dost dobře hojíš. Uh, nevím, myslím <laughs> si, že to byla
1: jako kombinace
0: spousty věcí,
1: Určitě velká motivace bylo to, že mě se podařilo navázat spolupráci se sportovním klubem vozíčkářů tady v Praze a navázat spolupráci i s asociací na Islandu všech handicapovaných sportovců. Oni to tam, že ta populace je tam poměrně malá, uh-huh. tak oni mají jednu zastřešující organizaci, která vlastně zastřešuje všechny handikepované sportovce, a nejenom vozíčkáře. Uh-huh. A podařilo se nám rozjet vlastně crowdfundingovou sbírku jak tady, tak tam. A to pro mě byla obrovská motivace, protože jsem viděl, když, když bych to běžel jenom sám za sebe, jenom abych si něco dokázal, že jako to fakt jde, tak možná bych to tenkrát někdy i vzdal, ale já jsem viděl, že každý den, který ještě vydržím, tak tam někde, někde v tom prasátku cinká, jak na Islandu, tak tady v Čechách. A Říkal jsem si, a to mám právě taky od toho Dína karnaze se od té mm-hmm. úplně první, první knihy, on, on říká prostě, dokud seš přivědomí, tak můžeš. <laughs> můžeš běžet, můžeš jít, můžeš se plazit, ale dokud seš přivědomí, tak můžeš. Tak jsem si vždycky říkal, jsem ještě přivědomý? <laughs> jo, jo, tak asi můžu to.
2: <laughs> Vznikly na té cestě nebo na tom běhu okolo toho Islandu nějaké závažnější problémy?
1: No ježíš, jako závažnějších problémů bylo, bylo mraky. Začalo to už tady, tady v Čechách, kdy my jsme se přes rok snažili vlastně oslovit nějaký firmy, výrobce autodorovýho, běžického vybavení, který by do toho šli s námi a nějakým způsobem nám pomohli třeba pokrýt ty realizační náklady a v tom lepším případě ještě hlavně přihodit vozíčkářů. Mm-hmm. A to nedopadalo vůbec dobře a pak asi 10 dnů před tím, než se měl odletět, tak volala nějaká paní z nějaký agentury, že skupina ČSOB vyjádřila zájem, že by do toho chtěli jít, jestli jako generální partner. A pro mě to bylo strašně překvapující, protože my jsme oslovili přes 120 firm, víceméně neúspěšně, a Žádná banka na to šťesové nebyla v tom našem portfoliu. Aha. Takže oni se to dozvěděli. Já vůbec nevím, odkud, nějakým řízením osudu, mm-hmm. dalším řízením osudu, teda oslovili tuhle agenturu, ať osloví nás. Takže my jsme pak pitlikovali týden před odjezdem, že vlastně máme generálního partnera, že můžeme vodit všichni tři a že budeme mít i na to půjčit si na Islandu obytný auto. My jsme původně plánovali prostě úplně v obyčejný nějaký Hyundai Gets, nebo něco takového, mm-hmm. že vždycky sklopíme sedačky. Mm-hmm chroupným a dál, ale vzhledem k tomu, že jsme měli to dvouměsíční jmenu, jak jsme chtěli zajistit trošku větší komfort toho spaní, ale hlavně teplo. Mm-hmm. Takže ten bydlík měl nezávisle pracující topení a o to, nám, o to nám šlo a to bylo důležitý. To byl jako první zádrhel, další zádrhel se objevil na Islandu hned první den, kdy jsem odběhl na ten první maraton a odbíhal jsem z parkoviště, kdy jsme zjistili, že tohle nezávislý topení přestalo fungovat. Aha. Takže jsem tam báru s jménem nechal, a že to nějak pořeší a ty si běžel. Já jsem, já jsem si běžel, zní to, zní to trochu sobecky, ale byla to, byla to naše oboustranná dohoda. A já jsem prostě běžel prostě vstříc neznámou Prvních deset dnů mi tam pršelo a foukalo strašným způsobem. Nevěděl jsem, kdy skončím, jak skončím, jenom jsem věděl, že jsem mokrej je mi zima a že musím uběhnout ještě dalších x desítek kilometrů. A vůbec jsem nevěděl, jako jestli to ta bára nějak vyřeší a dojede mě nebo co tam budu dělat až tam doběhnu a uprostřed ničeho prostě zmrzlej a mokrej budu to. Naštěstí to dopadlo. Dobře, podařilo se vyměnit auto, takže Bára mě s Robinem dojela v úvozovkách novým bydlíku. Oni nám, my jsme měli krásný, nový Nissan, který přestal fungovat, oni nám ho vyměnili za nový to byl Ford Transit, mm-hmm. který už měl jako pár sezon za sebou a vypadalo to, že nejdřív sloužil jako obyčejná dodávka, a pak tam někdo udělal pár perken. Stavbu. vařič, vařič hmm. na bombu a, a už z toho byl bydlík, takže v tom, v tom jsme <laughs> pak frčili těch dalších no, představí. to není,
2: promiň, že předušu, to není jako výjimka, já mám, uh, moje sestra byla na Islandu a ti tam měli po nějakých pamětihodnostech, že, že Island teďka turistická, uh, turistický hit a oni měli úplně stejný problém, že si pronajali auto, který vypadalo úplně nově, a to jim nefungovalo, respektive nešlo nastartovat, anebo se jim nesvítila kontrolka brzd nebo motoru. A to jim vyměnili za starší. A potom mám kamarády, kteří tam měli úplně stejně po, po mojí sestře, co se týče jako toho itineráře cesty, že, že pojedou taky. A to stejné se jim stalo, i když využívali jako jinou autopůjčovnu. Takže to je tam nějaký jako zakletý. A druhou věc, co jsem chtěl říct, jak je ten, jak je ten svět dneska zvrácený, že kdy jaký, řekněme v vozovkách influencer, který má hodně na Instagramu nebo na YouTube sledujících tím, že třeba hraje, hraje videohry nebo točí s proměnutím blbosti, tak mu ty nabídky na spolupráci chodí sami, a posílej mu boty, posílej mu v oblečení a ty, kdo dělá dobrou věc pro někoho, tak musí prostě oslovit 100, 100, 120, 120 firm, přes 120 firm, aby, aby získal nějakou, to, to je strašný, kam, že to je tak jako smutný, že eh, kam se ten zpět jako svět zpěje. no. Hm.
1: Máš, máš pravdu? Na druhou stranu já to jako uh, chápu, protože já jsem tenkrát uh, neběhal vůbec nic, že jo? Byl jsem absolutně neznámý člověk z ulice, který přišel a začal někomu vykládat, hlejte se, já tady uh, uběhnu 30 maratonů za 30, nikdy jsem to sice nedělal, ale určitě to dám. A
2: <laughs>
1: jo, že vlastně na druhou stranu to trochu chápu, byl to obrovský risk. Uh, na třetí stranu zase, kdo riskuje, vyhraje, že jo? Mm-hmm. Takže no, myslím si, že naše české firmy, já jsem měl ta úplně prvotní idea byla, že oslovíme jenom české firmy, jenom český výrobce a že to všechno stejně jako Jara Zimmerman, podívejte se, co ty češi všechno dějí. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> tak to, reklama, že jo, kdyby no. Tak to, to bohužel jako absolutně nevyšlo. Bohužel musím uh, zmínit i jako velice špatné zkušenosti v tom směru, že chápu, když by do toho někdo nešel, řekne na rovinu: Ale nemám zájem, nevěřím tomu nic, ale. Několikrát se mi stalo, že je, to je super, jdem do toho, naslibujem ti bum 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 a pak postupně přestávají komunikovat, přestávají, až z té spolupráce není vůbec nic a ty najednou máš za dva týdny odjíždět a nemáš v ruce totálně nic. Hmm. Jo? Takže to je, to je jako trošku, myslím si, no, že kdyby ty české firmy měly trošku víc odvahy, bylo by to určitě super. A teď musím zmínit ještě jednu fakt vtipnou, vtipnou příhodu s dalším Islandem, kdy jsem se tam, jsem se tam vracel uh, už po třetí, uh, po druhý, když jsem tam byl ten další rok, tak ze severu, z nejsevernějšího na nejjižnější bod jsem běžel a po třetí z nejvýchodnějšího na nejzápadnější. A uh, když uh, jedna moje kamarádka z Británie viděla fotky z toho uh, přeběhu severých, koukala tam, Oops. Dobrý. Koukala tam na uh, samolepku, kterou jsem měl přilepenou na tom, na tom vozejku, s kterým jsem běžela. Říká: Hele, byl to v výrobce uh, běžeckého vybavení obuvy. Ty, takovouhle velkou samolepku, kolik ti, kolik ti za to jako nasypali peněz. A já jí říkám, no, dali mi dvoje boty. Uhum. Ona se začala strašně smát, jako rychle to přepočítala na Libry a říká: to mi jako chceš říct, že takovouhle reklamu jim děláš za ani ne 200 liber mm-hmm. a říkám no, tak v Čechách já znám třeba i olympioniky, který mají trouble sehnat prostě sponzory, výborný, výborný sportovci a to. A ona říká, počkej, to není možný. A chceš mi jako říct, že když bych ti dala 200 liber, že příště tam budeš mít mojí samlepku? A říkám, no jasně, rád. A <laughs> Takže já jsem měl, no, já jsem měl na, třetí, na třetí běh uh, sponzora z Velké Británie, soukromního, který Aha. dal víc peněz než nadnárodní výrobce uh, běžeckého vybavení a 200 liber prostě putovalo na vozíčkáře. Mm, mm. Naprostá bomba. Jo, že vlastně i, i to chápání vlastně těch věcí, je na
0: tom ten západ jako vodost pro. Ty jsi tedy, uh, René, popisoval tu tvoji cestu, jak jste dělali ty přípravy a uh, byl si vlastně jako člověk z ulice, který není známý a vlastně nic za sebou nemá. Teď už to tak není, jak já to vnímám. Teď už nejseš neznámý člověk, už máš něco za sebou, už si něco absolvoval, i nějaký spolupráce. Nechtěl nebo neuvažuješ o tom, že by si podnikl další takovouhle cestu? Kte, jako už nějakou větší podporou.
1: Přesně tak? Uh, ano i ne. Je to přesně tak, jak říkáš. Uh, jsem známá persona asi 27. kategorie. Uh, to znamená, že když půl hodiny někomu vysvětluju, uh, kdo jsem a co jsem, tak pak mě už rozezná.
2: <laughs>
1: uh, nemyslím si, že je vlastně ta situace až tak jiná. Oproti uh, tomu roku 2012, kdy jsem vybíhal na ten první Island, je to z mnoha důvodů. Jak říkám, jsou i olympionici, kteří vlastně bojou s úplně samým problémem získat vůbec nějakou spolupráci, nějaký finance a těch lidí si myslím, co by se rádo živilo těmhle tím způsobem přibývá. Mm-hmm. A I vlastně kvůli covidu je teďka ta situace mnohem obtížnější. Nám se třeba dva roky za sebou s sportovním klubem vozíčkářů Praha podařilo navázat ještě další kooperaci s ČSOBčkem, kdy oni mají takzvaný matchingový fond. My rozjedeme sbírku navázanou třeba na nějaký můj běh kdy já sám taky přispívám za každý svůj kilometr a snažím se strhnout k témuž už svoje známé i neznámé, mm-hmm. tak se nám podařilo rozjet dva roky za sebou tuhletu matchingovou sbírku až do výše 300 tisíc. To znamená, mm. že já jsem si běhal, vybíral pro vozíčkáře na jejich sbírkový účet a ČSOB to zdvojnásobovalo až do výše 300 tisíc. To znamená, že mým primárním cílem bylo zbírat minimálně 300 tisíc, aby jsme mohli banku pumpnout o maximum. Mm-hmm. Což se, musím zaklepat, zase velice dobře podařilo díky, díky kamarádům známým i neznámým. Mm-hmm. Po dvakrát za sebou se nám podařilo vybrat dokonce o něco víc než 300 tisíc, takže na konto vozíčkářů potom putovalo přes 600 tisíc. Tak dneska je situace taková, že jsme rádi za 30. Mm-hmm. Takže. Takže ta situace se vlastně v určitém smyslu i trošku zhoršila. A čím to je? Uh, jednak covidem, jednak asi tím, že uh, celkově ta společenská situace uh, je někde trochu jinde, a mám pocit, že tady v Čechách je různých takových těch uh, bohulibých a rádoby by bohulibých činností jako přehršel a velice těžko z něčeho vybírat. Aha. Mm. Ale abych odpověděl na na druhou část těch otázky, určitě by se mi chtělo zase někam vyrazit a něco obíhat, třeba i nějaký vyšší ostrov, Madagaskar nebo Gronsko, ale už není tolik času a ty firmy, které by byly ochotné podpořit finančně, těch opravdu taky není moc. Ani ani dneska, kdy už pár věcí mám za sebou a třikrát se podařilo na Islandu dosáhnout světového primátu, tak ani teď ta situace vlastně není moc jednodušší.
0: A zkoušel jsi to třeba u zahraničních firm? Protože já bych si třeba dokázal představit, že v zemích, kde třeba i běhání má větší historii a kulturu, by to mohlo se, nebo by se do toho ty firmy mohly víc nadchnout. Úplně takhle na podporu takového projektu.
2: No ale tam tam přece taky je point podpořit ten klub sportovních vozíčkářů v Praze. A nevím, jestli by zahraniční firmy měly zájem podpořit právě třeba Německá nebo Britská, podpořit klub v Praze. Řekli by, my chceme podpořit náš klub v naší zemi. Tak když jim to udělá reklamu, tak proč
0: ne? Tam jde hlavně o to, že oni vlastně jako platí za reklamu, že jo? Ty by si je v, v určitém smyslu to medializoval a dělal by si jim
2: reklamu, oni by no, ne, si za ně zaplatili. Možná taky no, no nějakou pojišťovnu třeba, že jo? co se týče jako. <laughs> Jo, tak to se dá.
1: Je to, je to možné, no. Kooperativa,
0: že jo,
2: tbouročka, takhle. <laughs>
0: no,
1: já, jsem, já jsem zkoušel jako několik uh, nadnárodních výrobců sportovního vybavení mm-hmm. oslovit, který tady nějakým způsobem měli, uh, měli zastoupení a tam se v podstatě člověk k financům vůbec nedostane maximálně uh, k nějakému barteru, k nějakému mm-hmm. jako, uh, vybavení, což... Uh, Troufnu si říct, že uh, po více jak 20 letech uh, běhání uh, maratonů, jako všechno doma mám čtyřikrát. Uh-huh. Jo? Takže v podstatě já vybavení nepotřebuju. Uh, Jasně. Je i vlastně v tom prvním případě jsem narážel na určitý takový uh, nepochopení, kdy my si vysvětlujeme, jediné, co vám můžeme dát, jsou nějaké ponožky, boty a to. A já řeknu, dobrý, jako celý kvážím si toho, ale já to vlastně nepotřebuju. Já to mám, já mám v čem to u- uběhnout, co potřebuju, jsou mm-hmm. prachy pro mm-hmm. Na druhou stranu oni nejsou ochotní peníze dát a ty cajky, co bych já v nich běžel nebo tak, jsou vlastně jejich investice do toho, aby oni byli vidět. Mm-hmm. Takže okay. si myslím, že na začátku to v tomto směru bylo i jednodušší, protože třeba pár bot, který jsem tam prošoupal, se hodili a já jsem ušetřil pár tisícovek za ty boty. Ale dneska už to vlastně jako nepotřebuju vůbec. Yes. Jasně. Dneska já mám asi 30 párů bod doma v Botníku a můžu v těch 25 prošoupat.
2: Hmm, já jsem se chtěl zeptat, když běžíš tu dlouhou trať, ať už je to maraton, ultramaraton. Neptej se mě, na co myslím. Uh, no to, jsem, to byla moje další otázka, ale už si vyškrtávám. Já mám spíš takovou... Jako, uh, ne, já, to, já to zkrátím. Koukal jsem několik zahraničních seriálů, kde se ti hlavní postavy uh, připravovaly na maraton mm-hmm. a jedinou z takových těch ošemetných situací bylo péče o vlastní tělo, že po tom maratonu trpí samozřejmě zejména bradavky, nohy a tak dále, protože samozřejmě je to namáhané, extrémně namáhané. Je to pravda nebo to, bylo, to byl nějaký jako výmysl?
1: Uh, může, Jeho... může to být pravda. Může to být pravda. Uh, já jsem samozřejmě už uh, zkušenější, takže asi po deseti letech běhání jsem přišel na to, že nejlepším přítelem běžce je vazelína. <laughs> Kýbl vazelíny. Aha. Uh, já do dneška jako, uh, nechci se chlubit, ale uh, po na chodidlech mám jako dětskou prdelku což samozřejmě není úplně výhodný pro dlouhé běhy, protože se mi strašně rádi dělají různé puchyře a odřeniny. takže to léčím nebo předcházím tomu tím, že tam nakydám fakt ohromný množství vazelíny, ještě než si navlíknu tu ponožku. No a na bradavky existuje spofaplast. Vřele
2: doporučuji. Je to pravda, že se <laughs> přelepují, protože když se třou o triko pravda. nebo v nějakou
1: textíli, tak trpějí. Znám, znám i lidi, kteří říkají, že s tím jako nemají nejmenší problém. Mm-hmm. Zřejmě mají asi nějakou hroší bradavku, ale... <laughs> <laughs> nebo zastrkávací,
0: že? No? <laughs> Takhle nekloužitě potom noha v ty ponožce, nebo v té botě, když běžíš, když si um, to namastíš vazelinou? Za začátku trochu, jo,
1: ale pak nějak si zvykneš a ono se to trošku jako spojí s tou ponožkou a utvoří takový jako <laughs> celek běžecký aha, i aha. s tou botou a, a má to i další výhodu, když třeba musíš proběhnout potokem nebo řekou, což já jsem mnohokrát na tom Islandu musel, tak, jak je to mastný, jo, tak na
2: tobě neulpívá ta botou. ponožky. No, <laughs> no a jak, co, co, na, co říká na to tvoje eh, tělo. Já jsem totiž sledoval, že jsi eh, testoval nebo že jsi zkoušel běžet nějakou trasu i na boso. Jak, jak to stášeli tvoje, tvoje pokožka nebo dětské nožičky? <laughs>
1: Kůpodů eh, strašně dobře. Já jsem. Eh, Několikrát třeba zrovna v tom Německu jsem potkal, myslím, že se jmenuje Dietmar Mücke, ten člověk. A já jsem ho viděl, já zahajuju tradičně maratonskou sezónu první víkend v únoru, kdy v Bad Füssing v Německu se běží Termin Maraton, tomu říkají, a tam jsem několikrát viděl Maníka, který při těch minus deseti běží na poso celý ten maraton. A dal jsem se tam s ním do řeči a zjistil jsem, že on běhal třeba i 48-hodinový závody na Bosu. A tak jsem se ho ptal, jako, jak je to možné, jak je toho, toho možné docílit. A <laughs> byl to zřejmě vtipálek, a zřejmě jako ostřílený a moudrý muž, a říká, buď to chceš, anebo ne. <laughs> No Takže a... si s tím
2: začal ty a teďka běháš jako t- jak, máš to půl na půl nebo je
1: Nezačal jsem s tím úplně já jsem si pak vybavil uvědomil, že na tom pražském maratonu uh, jsem taky vydával nějakýho busího běžce zjistil jsem si, kdo to je uh, ku podivu Pražák, i když slovenského původu uh-huh. uh, a já si za chvíli vzpomenu na jméno <laughs> Julius Pataky uh-huh. Tak jsem ho nakontaktoval. Udělal jsem s ním i pár rozhovorů tenkrát do nějakého běžeckého nebo autorového časopisu. A i jsem ho požádal o pár rad a pár společných proběhnutí a tak. Takže on si mě vzal tak trochu pod kříla. Párkrát jsme spolu vyběhli, on mi dal nějaké rady. Běhali jsme spolu i po lese na Boso, což pro mě bylo jako veliké překvapení, že, že vůbec jako D.
2: No jaký Aha. je teda ten největší hack, jak, 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 jak to zvládnout, běhat na boso i po lese, aniž bych se poradil, nebo abych to vydržel a bylo to zvládnutelný? Ten největší hack je přijít na to, že buď to chceš, anebo ne. <laughs> <laughs> Takže to musíš vydržet a počas si to tělo zvykne a už to nevnímáš.
1: No. S trochou nadsázky ano, já bych k tomu ještě doplnil, že když tomu tělu dáme prostor a čas se přizpůsobit něčemu, tak ono se přizpůsobí úplně strašlivým věcem, takže já jsem s tímhle tím ani nevím proč začal před Vánoci jednou a s Juliem Pataky spolupracovat a on říká, vždycky jsem zařadil pár kilometříků, Začínal jsem, já nevím, na e, třech stovkách metrů třeba, mm-hmm. jo. Postupně se to prodlužilo na půl kilometru, jeden, dva kilometříky před normálním tréninkem, pak jsem si ještě odběhl další a tak. A on říká, v březnu byl od pražského maratonu půlmaraton, tak říká, ale v březnu už ten půlmaraton zvládneš. tak říkám, už to říkáš ty, tak jo. Tak jsem to zkusil, opravdu zvládnul. A v květnu už ten maraton, tak jsem si říkal, no tak jo. A já jsem teda jako pravidelně běhal na Boso těch pár měsíců, ale nebylo to tak moc, mě to samotného překvapilo, že to tělo se přizpůsobilo jako velice rychle, že kolik to mohlo být, no třeba ani ne 100 kilometrů měsíčně na Boso. Jo. Pro mě je to a... docela dost. A... V květnu jsem si dal maratonek na Boso tady na, na pražských asfaltkách, na pražských betonkách a kočičích hlavách a absolutně bez jakéhokoliv puchyře nebo odřeniny nebo čehokoliv, čehokoliv ostatního Je to Hodně, je to hodně i v hlavě. Já jsem to jako nikdy neabsoloval tu chůzi požádém uhlí, ale představu si, že je to něco podobný. V okamžiku, kdy ta hlava říká: Jo, a ty jsi přesvědčený o tom, že to tak prostě je, tak to tak prostě je.
0: Wow. Ty si napsal uh, knížku Běhej dokud můžeš, kde popisuješ uh, to, o čem jsme se tady bavili trochu na začátku. Uh, tu tvoji cestu. Jsou tam dvě dějové linie, jestli to můžu prozradit. Můžeš. Jedna, jedna popisuje tvoji cestu od bouračky k rekonvalescenci a druhá tvoji cestu po Islandu. A uh, já, když jsem ji čet, tak mě napadla jako myšlenka, pro koho to je vlastně taková, takováhle knižka. Mně se to strašně líbí, ale vlastně pro koho ty jsi jí psal? Máš jako... To přem, přemýšlel si nad tím? Uh, určitě to není
1: marketingově správný, ale vlastně ani moc ne. Mm-hmm. Uh, já jsem strašně rád, že jsem jako tu knížku uh, mohl napsat, protože uh, částečně to pro mě byla taková terapie, jak se s tím ještě jako, uh, dovyrovnat a připomenout si uh, někdy jako hodně těžké chvíle, ale někdy i hodně krásný zároveň. A já bych asi sám nenašel odvahu vůbec jako něco takového napsat a vylezt s tím na světlo boží. Ale přihodilo se mi vlastně taky takovým zvláštním řízením osudu to, že mě kdysi oslovil někdo, připravoval nějaký, nějaký velký vydání nějakého časopisu se zaměřením na Island, jestli bych tam nemohl napsat pár článků, což jsem udělal a asi dva měsíce poté mi volal ten samý člověk, co mě kontaktoval tady kvůli těm článkům, jestli bych o tom nemohl napsat knížku. A já jsem tou dobou měl, protože jsem vystudovaný překladatel asi deset knih přeložených, takže jsem si dokázal představit, co to je asi za práci, knížku sám napsat, minimálně časově, A tak jsem říkal, no, asi moh. <laughs> a ten člověk říká, no, tak napiš. <laughs> <laughs> Takže jsem napsal, o, vím se, doufám, že líbila. O, a oni to vydali a takhle jednoduchý to vlastně byl.
0: Myslím, že tady můžu říct, že bych ji jako našim posluchačům určitě doporučil. Uh, já jsem se přistihnul u toho, že se mi střídá husina s tím, že se jako nahlas směju, protože už se to fakt velká sranda. Jo.
2: <laughs> tak jsem rád. My tady máme pár fotek z, z tvého běhu na Islandu, tak jestli bys je mohl nějak v krátkosti popsat, jestli nám, věříš, kubu, takto tak to zvětší, ať, ať může René nějakou no, vybrat, aby, abychom asi nebudeme procházet všechny asi ty nejzajímavější, Jasně, jak protože Island, jako já vím, já jsem na Islandu nebyl, rád bych se tam podíval, ale vím, že je nádherný a všichni si ho chválí. Jako neznám člověka, který, který tam byl a který by byl nespokojen. Ty tohle je nádherný.
1: No, uh, já, já bych to možná zmenšil a já ti, já ti řeknu řekni, asi třeba Co? Ano. To je, to je vlastně náš realizační tým. Tohle je, tohle je ještě to krásné nové auto, ten první den. <laughs> A náš trojčlený tým nastoupený v podstatě na startovní linii. Tohle to je v rejkavíku, kousíček od toho jsem startoval. Zase jsem měl obrovský štěstí v tom, že mě s okolností ta, ta britská kamarádka dálku přes e-mail seznámila s nějakým islandským chlapíkem, a že pro to je můj kamarád taky jako přes, přes běh, on by ti s tím třeba nějak mohl pomoct. <kly> a tak já jsem mu psal, nic moc jsem se o toho nesliboval, už jenom z toho důvodu, že mu trvalo několik týdnů, než odpověděl, a si říkám, no jasně, z toho nic nebude. A těsně před tohoto letem mi napsal, že on bohužel nebude na Islandu v té době, ale že má bráchu, který by mi s tím možná nějak helpnul. A byl to jeho bratr Ivar, který se stal mým dobrým kamarádem islandským a zároveň takovým andělem, který mi právě třeba pomohl zorganizovat i ten crowdfunding na Islandu a spoustu dalších věcí. A ten mě třeba i přišel takhle na tu startovní linii vyprovodit s dalšíma asi třeba islandskými běžcema a vlastně protáhnout mě tím městem, abych nemusel běhat někde kolem, kolem hlavní silnice, a bylo to moc fajn, protože jeden z těch tří běžců, co, co se tam uh, schromáždili ve velkém počtu, uh, tak byl člověk, který obíhal Island, Ovšem oni to dělali ve čtyřech lidech, střídali se jako štafetově. Takže oni vlastně byli ti ty, ty první, mm-hmm. i když, i když vlastně, každý z nich měl jenom čtvrtinu. A dělali to taky pro bohulivé účely, vybírali na Islandu. Myslím si, že to bylo na LGBI dokázali taky neuvěřitelné peníze uh, vyzbírat a jednoho z nich jsem teda měl tu čest tam poznat jako osobně. Takže mm-hmm. uh, i ten mi nalil jako, um, dožil uh, trochu optimismu a víry v to, že to jako skutečně možný je. Uh,
2: tady výšim, jsme tady u té fotky, tak já jsem se tady všiml, že, že tady má uh, Kuba Poznámku, proč běháš v té čepici s těma, s těma růžkama, tak má to nějaký význam nebo se ti prostě líbila no, Mě se mě zaujalo právě ještě k tomu ty si dřív nosil teďka, teďka to
0: nemáš zrovna, ale dřív si nosil vousy ještě jako bratku jako na čerta
1: Jo jo, a little piece of devil jak
0: říká <laughs> moje britská kamarádka.
1: <laughs> Je to tak, já to jako hodně, hodně střídám jak mě, mm-hmm. jak mě zrovna uh, holicí strojek uh, vypadne z ruky <laughs> No, na tu kšeltovku to je další z zákeřných otázek. Já vlastně pořádně nevím. Když si dávno, když jsem začal běhat, tak jsem měl pocit, že vlastně běhat v červený kšeltovce s rohama je vlastně strašně cool že když bych jednou měl nějakou červenou kšeltovku, že... To asi udělám. <laughs> a tak jsem jednou v nějakém obchodě viděl takovou krásnou běžeckou červenou kšiltovku, uh, tak jsem si ji pořídil a v tu dobu jsem zrovna nějak měl rozpáraný spacák. Uh, tak jsem si ušel takhle dva růžky a tou náplní ze spacáku jsem je vycpal a <laughs> drží, drží to do dneška. <laughs> uh-huh. <laughs> Takže to je taková, uh, já tomu říkám socializační pomůcka, protože. Uh, já jsem si ji vždycky bral jenom na ty oficiální maratony, jinak ji jako nenosím. A v tom Německu to strašně jako dobře zafungovalo, protože jsem ji měl vždycky na startu, že oběžel jsem celou tu dobu a už druhý nebo třetí maraton někdo vždycky přiběhá. a je, hele, nebyl jste tenkrát na tom a tom maratonu? A říkám, jo, jo, byl. No a takhle jsem vlastně získal pár dalších kamarádů v Německu <laughs> prostě <laughs> při, při běhání městských maratonů. To Te je tě, takový tvůj podpis. Těž, těž, těž,
0: těžký, těžký zapomenout běhajícího čerta, že <laughs>
2: <laughs> No, nějakou každálší, další fotku.
1: Jo, pak třeba to Dčko je taky pěkný. Co jste tam vybíhali jsou, tady? To jsme vybíhali, to vlastně tam, kde jsou ty děti na těch kolech, tam byla ta pomyslná startovní linie. Aha. A ten chlápek v té oranžové mikině s tou černou kšeltovkou, tak to je gumy. a to je, to je ten, co obíhal Island vlastně taky. Mm-hmm. A on se, on se vlastně, ještě než jsem odstartu, ale se ke mně přitočil a, a říká, hele, to je jako fakt dobrý nápad, oběhnout ten Island, ale smysl se s tím, že jestli se ti to povede, tak tady pár lidí na Islandu pořádně nasereš. <laughs> takže to byla taková taková dodatečná motivace a a já už jako vím jak my Češi fungujeme jak jsem ho ujistil, že jestli něco fakt umíme, tak někoho pořádně (laughs) nasrat
0: koukám tady, to je vaše logo
1: Uh, jo, to je logo, který, který mi vysmahnul uh, takhle v uh, jeden kamarád z české televize, jistý Tomík. Mm-hmm. Uh, bohužel, teda ty internetové stránky, které jsou uvedeny pod tím, už nefungují, to už uh, nějakým způsobem jako padlo, ale jak je vidno, tenkrát se nám přece jenom podařilo nakonec pár těch sponzorů najít.
2: Mm-hmm. Tady koukám na té fotce, máš nějaké chytré hodinky na ruce, ale já jsem v některých článcích a rozhovorech od tebe slyšel, že není potřeba těchto věcí, protože máš rád běh z toho důvodu, že vlastně nic nepotřebuješ. Tak tady to bylo z jakého důvodu? Používáš dnes nějaké takové ty pomůcky jako GPS trackery, chytré hodinky, chytré náramky nebo něco takového?
1: Je, je to pravda, že jsem to říkal, že to nepotřebuješ k běhání a opravdu nepotřebuješ, nicméně tady to byla taková polooficiální akce a i z toho důvodu, abych věděl, kdy už si konečně můžu dát pauzu po těch 45, 46 mm-hmm. kilometrech, takže z toho důvodu jsem to měl a dneska já mám vlastně jenom jedny jediný hodinky a vzhledem k tomu, že občas si i chci změřit, kolik jsem naběh, tak to jsou jakoby chytrý, ale v podstatě na tom sleduju uběhnutou vzdálenost a pace a nějaký další blbinky. Ani na to vlastně nemám moc čas to nějak vyhodnocovat, i když samozřejmě je to úplně super, že jo, sledovat i všechny ty tepy a převýšení mm, a tak, mm. ale v zásadě běhej, dokud můžeš, to je jediné, na čem záleží. Jasně. Ne, tak protože pro
2: někoho to může být trošku motivační ve chvíli, kdy Určitě. já vidím každý den nebo každý týden podle toho, z jakou frekvencí běhám to zlepšení, tak mi to dá uh, jako v podstatě motivaci do dalšího běhu. Naopak to zase může být dvojseční, když uvidím zhoršení, tak mě to přestane bavit. Jo? Když to bez těch hodinek bych na to nepřišel. No, ale tady jsem jenom, že jsou docela velký ty hodinky, tak. Tak
1: tam, tamhle to malý zelený s těma úškama, tak to je, to je náš dvouměsíční syn Robin. <laughs>
2: Krásně se směje do objektivu. <laughs> no. okay. Jako pak máte můj obdiv, jako s takhle. Já samozřejmě to mám teďka první dítě, takže jsem takový, jsem jak říkám všem i lékařům, jsem začátečník v tomhle tom, <laughs> takže asi to je asi u všech, že jsou trošičku víc vyplašený, než když už budeme mít druhý. Nebo třetí, čtvrtý? Tak tohle,
1: tohleto naše společný bylo první, moje teda celkově druhý, ale samozřejmě taky mě někdy přepadávaly chmury a, a strachy, ale všechno, všechno vždycky dobře dopadlo párkrát se nám stalo, e, asi dvakrát, že nám došla e, baterka v tom nezávislém topení, který přece jenom mm-hmm. trošku potřebuje e, v občas dobít, takže jsme e, noc e, třeba proklepali kosu společně, kdy jsme e, mezi náma měli sevřený osinka zahřívali mm-hmm. a zahřívali pod dekou, ale e, teď, když na to vzpomínám jako takhle zpětně, tak je to vlastně romantika a strašně mm-hmm. fajn věc. Jak,
2: jak je to na Islandu s přespáváním v autě? Je to povolený kdekoliv? může zastavit kdekoliv mimo silnici a spát v autě? Nebo jste riskovali, že vás nikdo nena, nena, nechytí? A, a věříš, že jsem se na to neptal?
1: <laughs> <laughs> My jsme se samozřejmě, ať už je to povolený nebo ne, nevím vlastně, tak jsme se samozřejmě chovali jako nejslušnějice jak to šlo, to znamená žádný, žádný bordel, ani další stopy hmm. jako po sobě nezanechávat a Nikdy jsme s tím jako neměli uhum. problém. Uhum.
2: Tak. Uh, já mám další otázku, která se týká, uh, trošku po, popusuneme se k tomu běhu, protože už i běh je samotný, teda podle mě samotný zátěž pro tělo, a ty si to děláš ještě složitější, než to může být. A uh, četl jsem taky, že uh, si absolvoval několik běhů, kdy uh, při tom běhání si zdal cíl nebo úkol, Uh, jíst jenom to, co najdeš nebo co vyroste v té dané lokalitě a pak jsem viděl reportáž na ČT1, kdy to bylo rok jinak, se to jmenovalo a tam si vedl nějaké povídání, byla tam s tebou tvoje partnerka a, a dítě a všiml jsem si, že vy vlastně jako trávíte ten večer a, nebo připravujete si jídlo v přírodě. Nabyl jsem mm-hmm. vědomí, že, mm-hmm. že dalším film koníčkem může být tak, jak se tomu říká americký survival, mm-hmm. že máš rád takový ty uh, v boje o, přiži- o přežití, že si tak užíváš, když všechno je jako ryze, uh, nechci říct přírodní, ale nazbíráno v přírodě a uh, uvařeno někde na ohni. Mm-hmm. Uh, je to pravda nebo jsem se mýlil? Jo, určitě. No, takový ten drink, no.
1: <laughs> to, to mi je poměrně, poměrně blízký a, a jak jsem zmiňoval outdoorové sporty, tak uh, vlastně všechno, všechno v outdooru, v lese, v horách uh, mi je jako hodně blízký. A samozřejmě člověk kouká, co ještě by jako mohl zkusit a už ani nevím, jak mě to napadlo, že poběžím od pramene v k prameni Labé v tom survival mm-hmm. modu, kdy nejenom jako jídlo, ale všechno, co během té doby použiju, tak bude jenom to, co mám na sobě. Měl jsem sebou batůžek s pár věcmi, na spaní pitlík sušeného masa a. Dál jsem se živil jenom tím, co dodala divočina v vozovkách. To znamená, že to byly houby z lesa, občas nějaká kukuřice a jednou se mi podařilo ulovit i rajče,
2: hmm.
1: a měl jsem to, protože u nás samozřejmě divočina už vlastně neexistuje. Hmm. Tak jsem to měl postavené tak, že co je za plotem, to už teda vážně ne, ale když jabloň vedle silnice nebo vedle cesty, hmm. tak to jabko jakože. Jo. Takže tímhle tím způsobem jsem se živil. Samozřejmě to hodně, hodně bylo uh, i oboji jako najít vodu, nafiltrovat, uh, uvařit. Trochu toho sušeného masa. Mm-hmm. jsem vždycky mm-hmm. rozvařil uh, nejvíc kukuřicí plus třeba nějaký houby do toho. No a musím říct, že jsem to měl naplánováno na týden, na sedm dnů a doběh jsem to voden dřív, abych se už konečně mohl pořádně najíst. <laughs> Takže se to
2: jako asi víc jako týden jo. nedá, nedá asi zvládat. Co? Při takové zátěži toho, toho denního běhu to asi je... Já se, to já, se, já se hlavně jako, uh, já divím tomu, že
0: si hledal tímhletím způsobem jídlo a ještě si měl jako čas běžet. No,
1: to jsem chtěl chtěl zrovna říct, že že vlastně by se to asi dalo vydržet i díl, akorát mě šlo o ten čas, abych to stihnul nějakým způsobem doběhnout, takže když by člověk nebyl vázaný na to, kolik ten den musí uběhnout kilometrů, takže by to šlo určitě vydržet jako mnohem díl že když najdeš v lese nějaký maliny nebo ostruženy, tak ono to vlastně docela dost času zabere to jenom nazbírat. Hmm, hmm. jo. Ale
0: jako v zásadě by se dalo asi když lidi dřív asi takhle žili. Tak hmm, hmm, hmm. Si potom můžeš vybrat, buď, jako, buď, sen, buď sníž hrst malin,
2: anebo uběhneš dva kilometry, jo. No otázka, <laughs> když sníž, nebo takhle, když Uh, nazbíráš těch hrst malin, spálíš určitý kalorie, ale pokud ti ta, ta hrst malin ty kalorie zpátky nedodá, tak je to zbytečný, že jo? než si spálil tím sbíráním. Protože já, když jsme často chodili s našima do lesa, protože vlastně na ty dovolený v mé mládí taky moc moc nebyly peníze, tak to bylo po, či- po, či- po Čechách a v lese. A ve chvíli, kdy moje máma vždycky zbystřila jako borůvčí a chtěla ho sbírat, tak začínala jako moje noční můra, protože mně přišlo, divoký divoké borůvky, jsou strašně malí A než jich nazbídáš kbelík, tak je to obrovské úsilí. A pak z toho je prd, tak si vezmeš jednu hře, sníš to a strávil se s tím vyhodili sbírání. Pak si se přišli hrábě nebo něco takového Češi, ale, ale bylo to jako opravdu jeho prus. Hle, já jsem takhle uh, viděl uh, jednou epizodu,
0: nevím jak se to jmenovalo, ten seriál s Bearem Grillem, mm-hmm. jak uh, byl právě na nějakém survivalu a tam uh, on neměl už vůbec nemohl najít nic kýdlu, tak kamen, vzal kameny a schazoval šišky ze stromů a z těch šišek potom vylupoval semínka. Jo, to jako máš špíniový oříšky, že on jo, ono je úplně malinkatý, prostě ty semínka z těch šišek a teďka on to tam takhle jako půl hodiny házel, schodil čtyři šišky, vyloupal to z nich a pak říká, hm, to asi nemá cenu, protože tím házením toho kamene spálím víc kalorií, než, než dostanu z těch pár semínek, že jo, malinkatých.
2: Jo, to je prostě o co se mluví. René, máš nějaké vzory svoje životní a pokud ano, tak proč jsou tvým celou?
1: Určitě těch vzorů asi bude víc, tak určitě už zmiňovaný Dean Karnazes, ten tedy ještě žije, z těch neživých potom třeba Rualda Aminzna,
2: Neznám, můžeš popsat nějak, kdo to je. Amundzen, česky? Je takhle. <laughs> já, jsem se, já jsem se pokusil o norskou výslovnost. <laughs> <laughs> tak ve norsky neumím. A pro,
0: no, proč, proč máš za vzor třeba Amundzena zrovna? Přišlo mi,
1: jednak, že máme trošku společného koníčka, takový ty zimy, a skandinávský, a grónský a jiné záležitosti. A jednak mi to přišlo, že to je v mnoha ohledech jako obdivuhodný muž, mm-hmm. když se třeba podíváme i na konec jeho života, kdy, kdy on vlastně. Zmizel bez stop, což mimochodem mi přijde jako docela dobrý způsob, jak odejít z tohoto světa. <laughs> tak na dnešní dobu se myslím asi dost nevýdaným a nepochopitelným řízením osudu, kdy on se vlastně v tu chvíli, kdy s největší pravděpodobností zahynul, respektive zcela určitě, tak se snažil zachránit život svýmu úhlavnímu nepříteli. Mm-hmm. A to si myslím, že je taky jako věc
0: uh, hodná obdivu. Ale mě cti, to je čest. <laughs> a pro mě, já jsem tě ještě přerušil, přerušil v tom uh, jmenování no. těch vzorů.
1: No, uh, teď přemýšlím, kdo. Určitě, určitě nějaký eskimáci, určitě Jeronimo, Vinetů a <laughs> <laughs> podobné naše, naše dětský vzory.
2: Dětské vzory, dětské vzory. Kuba se tě teda ptal, jestli neplánuješ nějakou další cestu, a já teďka nemyslím jenom to běhání, jsou nějaké další projekty, na které se jako chystáš do budoucna, ať už nevím, třeba uh, nějaké články, rady. Určitě se tě mnoho lidí ptá, jestli třeba jsi schopen poradit začínajícím věžcům, což je což asi taky otázka, kterou asi už asi nesnášíš. Tak jestli jsou nějaké další aktivity a plány, na které, na které se do budoucna chystáš.
1: Jo, vlastně jsou zatím takový jako neurčitých obrysů, ale určitě ještě pár větších běžeckých a jiných cest, který bych rád absolvoval a na některý se budu muset počkat, až budou děti trochu větší, některý třeba už v blízké budoucnosti, to určitě. A co se týče té oblíbené otázky, jak začít, Pár se mě občas si dávno zeptalo a já jsem viděl takovou velice pěknou a plodnou diskuzi na Facebooku na, na tohleto téma a v podstatě mi mluvila z duše, kdy jeden z těch přispěvatelů jako na tuhle otázku, jak správně začít běhat, tak se proboha seber a vybějni. <laughs> no. <laughs> to, je, to je asi
2: no. jediná dobrá rada, která se dá mm. k tomuhle dát. totiž přijde, že, že, že spousta lidí chce poradit, jak běhat a přitom se přitom moc nenamáhat. Nebo nespotit ještě. Nespotit, taky, taky taky znám nespotit protože je to, je to trend, je to moderní, vždycky to začíná, že po novém roce, že všichni začínají běhat, protože to nic nestojí, stačí boty, nějaký, nějaký oblečení. Ale vždycky, když se někdo takhle zeptá, tak si myslím, že to chce nějak ošulit aby mohl běhat a přitom ho to moc nebolelo. No,
1: určitě jsou i lidi, kterým má jako přirozený talent a geneticky, geneticky nějaký nadání tady k tomu druhu pohybu, takže někoho to moc bolet nemusí, někoho naopak jo, ale tak myslím si, že každý můžeme mít něco trochu jiného, to, to oblíbené je nejlepší, na druhou stranu ten běh nemůže nikomu, příliš uškodit, když se bude bude samozřejmě dělat patřičným způsobem, nebo minimálně začínat s ním. Mm-hmm. Já jsem jako opravdu hluboce přesvědčený o tom, že lidský tělo dokáže strašně moc, ale má to jednu nebo dvě podmínky, že mu musíme dát čas a prostor na to se těm věcem, který po něm chceme přizpůsobit. Já mám takovou oblíbenou příhodu o tom, jak jsem jednou v televizi sledoval nějakého už postaršího šaulinskýho mnicha, který rozbíděl Hlavou prostě nějaký kamenný kvádry a e, celý to jeho vystoupení končilo tím, že e, položil hlavu e, na jeden kamenný kvádr. E, dva maníci v obrovský další kamenný kvádr přinesli a položili mu e, ho z druhé strany na hlavu. Mm-hmm. A přišel třetí maník s obrovskou palicí železnou a rozmlátil ten blok toho kamene na té jeho hlavě. On se jenom tak oprášil a zase zase v klidu jako odkráčel. A, a je to úplně stejné, jako s tím během. T- ten maník si n- nemohl jednoho dne vstát a říci si, ty vogo, jako, rozbíjet hlavou kameny, to je skvělý nápad, jdu na to. Jako, a za týden prostě dělat tohle. To prostě není možný. Ten chlápek 10, 20, možná víc let, trénoval a postupně zvyšoval tu zátěž. Já jsem pak někde četl, že uh, zvídaví medicinmeni uh, mu rentgenovali hlavu a zjistili, že má třikrát silnější lepku než normální člověk to taky nějakou mm-hmm. litrová to nevyroste za týden, že jo mm-hmm. asi. A, a úplně stejný je to s během. A, já když jsem začínal běhat, tak jsem třeba taky jenou ani kilometr, ale postupně měl jsem měl jsem taky i to obrovský štěstí, že mě vlastně nikdo ani nic netlačil do toho prvního maratonu, takže já jsem o tom dva roky snil a dva roky jsem se tak nějak kolážo, plážo mm-hmm. na to připravoval a Myslím si, že aniž bych to jako tenkrát měl nějak promyšlený, že to vlastně je ta nejlepší cesta. Já znám dokonce i lidi, kteří se zvedli z gauče a řekli si, jo, uběhnout maraton, to je super věc. Skutečně to udělali, skutečně to dokázali. No, no, dneska ten limit časový sedm hodin, to se opravdu dá víceméně i ujít jako za tu dobu. Uhum. Tak nějakým způsobem to dokázali, nebyl to výborný čas, nebyl to vlastně ani výborný zážitek pro ně a určitě pár týdnů potom nevypadali dobře. A s největší pravděpodobností už to nikdy nechtějí zopakovat. Jako dá se to, ale proč? A zrovna v tuhle tu chvíli uh, mají pravdu ti lékaři, co, co varují před tím běháním, že si můžeš oddělat já nevím, co hmm. uh, klouby, srdce a, a možná i pár dalších věcí k tomu. Na druhou stranu, když to budeš uh, dělat pozvolná, postupně, uh, mně třeba spousta lidí říkalo, tyho, tím, si, tím si odděláš kolena, dokonce byli, hmm. byli takový, když jsem odjížděl na ten první islan, co mi říkali, že jo, ty vozejčkáře a sám skončíš na vozejku tady potom, to tělo nemůže vydržet a to. A huby, může, když mu prostě dáš ten čas a prostor se přizpůsobit, tak může, já si oddělávám ty kolena 23 let maratonama, neměl jsem s nima nikdy problém a pevně věřím, že nikdy mít nebudu, hmm. protože jsem prostě tomu dal ten prostor.
2: Kdybych, já se teď rozhodl, protože samozřejmě je nový rok, bude nový rok a je, nové roky jsou plné předsevzetí u spousty lidí. Kdybych teoreticky si já předsevzetí, že bych chtěl uběhnout maraton. To ti chválím. <laughs> jak dlouho dopředu před tím závodem, nebo kdybych to chtěl uběhnout, je nutné s tím začít, abych to tělo připravil? A jaké jsou, ty si zmínil 7 hodin nějaký ten, ten čas? Tak uh, abych měl nějaký solidní čas. A pak samozřejmě po otázky jsou, jaký je tvůj nejlepší čas. Já vím, že jsi říkal, že neběháš na o závod, ale jaký samozřejmě s <laughs> tou praxí, čím běháš víc, tak se zlepšuješ. Jo? Počítám, že to nějak nebrzdíš a zlepšuješ se. Tak jaký je tvůj nejlepší čas? A kdybych mm-hmm. já, jak dlouho před závodem je s tím nejlepší začít? S tím tréninkem.
1: Jasně, tak, tak když to vezmu takhle od konce, uh, tak. Uh, Říkám, ten jeden, dva roky, vůbec si myslím, že to není špatný nápad se na to připravovat. Začít opravdu s pár kiláčkama postupně předávat. E, někde jsem dokonce četl, že když je člověk dlouhodobě zvyklý na to každý den uběhnout 7 kilometrů, což není moc, mm-hmm. ale dlouhodobějíc, e, to znamená v rámci měsíců, až několika desítek měsíců, uběhnout 7 kilometrů denně, tak uběhne maraton v pohodě, mm-hmm. bez nějakých jako následků. Mm-hmm. Evidentní. Takže jo, já jsem si vědom toho, že jsou lidi, kteří to jako uběhli z fleku, jsem si vědom toho, že existují knížky, jak uběhnout maraton za 100 dní a za mě bych řekl, dej tomu rok, ale klidně i dva a postupně zvyšovat kilometráž a tak dále. K další části té tvojí otázky...
2: Jsou ty časy. Jsou ty časy.
1: Jsou ty, jsou ty časy, ono není zlepšení jako zlepšení, protože v tom běhání máš minimálně dvě roviny, na kterých se dá zlepšovat. Jednak je to vytrvalost, to znamená kilometráž, kolik jsi schopný naběhnout v jednom kuse, mm-hmm. a jednak je to rychlost. A uh, fyziologicky to funguje tak, že tu rychlost máme, když jsme mladí, a časem ji ztrácíme, ale s tou vytrvalostí, uh, možná i proto mám ten běh, hlavně ten vytrvalostní běh rád, uh, za určitých podmínek vlastně s věkem může ta vytrvalost růst. A ten uh, asi 106-letý uh, maratonec Fauja Sink uh, to dokládá i svým příkladem. Prostě začneš, začneš běhat, necháš, necháš vymřít uh, veškerou konkurenci a potom v kategorii 100, budeš vždycky vítěz. <laughs>
2: Já myslím, že nemám to devo, devo, devo,
0: devo to nepřestat. Ano, vytrvalost. jsi. Vy děržaj, no. Přesně
1: vytrvalost. tak. Hle. No a k těm časům k těm no. uh, já jako nejsem nějak závratně rychlej běžec. 3, doufám, že nebudu kesat, 3.13 byl můj nejrychlejší čas na maratonu, což není žádný jako závratný čas, nicméně pro nás hobíky se říká, a myslím si, že se to říká správně, že cokoliv pod 4 hodiny je jako dobrý a Není, myslím si, ani jako žádný důvod k tomu se stydět za to, že to prostě jenom uběhnu v tom limitu, ať, mm-hmm. už, ať už je to dvě hodiny něco, anebo čtyři, pět hodin mm-hmm. něco. No, tak to je ulici
2: hodný čas, teda, jako za mě. René, kam
0: jezdíš na dovolenou? A běháš tam? <laughs> Nejradši na dovolenou
1: jezdím, když to má být něco jako hodně blízkýho, tak vysoký Tatry, a když to má být něco vzdálenějšího, tak Island. (laughs) Kolikrát jsi byl na Islandu vlastně? Já mám pocit, že osmkrát. A baví tě to tam pořád jezdit, když jsi tam byl tolikrát? Pořád, jasně. Určitě mě to, určitě mě to baví, protože uh, ani kdybych tam byl 30krát, tak si myslím, že to tam neznám jako ještě úplně dokonale. A mě na tom baví právě to, že tam uh, jedu a vždycky objevím sám pro sebe si další kousek toho ostrova, uh, zaběhnu si někde nějakou zajímavou, zajímavou trať a uh, musím zmínit takový zážitek. Uh, taky jezdím uh, jako takový v uzovkách, průvodce jednou za rok tak zanou takzvanou běholodí. Běháme, běháme si po Chorvatsku, mm-hmm. ta loď nás, my tam spíme, jíme, ráno nás někde vysypou, někam přeplujou a my tam doběhneme po nějakém tom ostrovu. No a... Působí tam uh, se mnou uh, holčina, která je jako profesionální průvodkyně, uh, specializuje se na Chorvatsko a už před lety, když jsem se jí ptal, kolikrát teda na tom chorv- v tom Chorvatsku byla, tak uh, říkala, že nějak po 30 to přestala počítat. Uh, a pořád jí to tam baví a pořád jí to jako uspokuje, tak já mám ještě jako s tím Islandem co dohánět. <laughs> Dobře,
2: já už. Jsem byčlapal své otázky, jako Jakube, jestli máš ty. (laughs) Já myslím, že takhle to klidně můžeme uzavřít. Na závěr vždycky, protože Náš podcast se snaží trošku podpořit i zdravé uvažování a selský rozum. A ptáme se každého hosta, jestli má nějakou radu pro naše posluchače, diváky, kterou by jim chtěl sdělit v jakékoliv oblasti.
1: Určitě. Nesouvisí to teda až úplně tak se zdravým rozumem, jako spíš... S plamenem vášně. Já mám takové oblíbené pořekadlo, který jsem asi úplně poprvé mimochodem četl v pěkném časopise Playboy. A to, to pravilo, že v životě člověčím je dobré umět se pro něco zapálit, protože v krematory už by mohlo být pozdě.
2: No, tak to je velmi příjemné ne, Nevím, co na to říká zdravý rozum, ale něco by na to mohlo být. Myslím, že v tom může být určitá moudrost. Když něco chceš, tak to, tak to udělej. René, moc děkujeme, že jsi tady dneska s náma mohl být. Já děkuji za pozvání. Děkujeme moc. Bylo to příjemné povídání a přejeme spoustu uh, budoucích kilometrů, jak už na Boso, tak uh, s Botami a když nám potom dáš nějaké rady, kam se podívat na Islandu, tak ti bude moc vděčný. <laughs>
1: <laughs> Určitě rád. Díky. Měj, díky. Se, hezky, ahoj. Měj díky. se ahoj. Měj ahoj.
2: A, ha, vy jste ještě tady. To, že jste doposlouchali tu epizodu až do konce, je dobrá zpráva. Dokonce dvojí dobrá zpráva. Za prvé, Dobrá zpráva pro nás, protože víme, že to má smysl. A za druhé, dobrá zpráva pro vás, protože jste se něco nového rozvěděli a posílili jste svůj selský rozum. Aby vám další podstatné informace neutekly, sledujte nás na všech platformách. Apple Podcast, Spotify a samozřejmě také YouTube. Tohle je naše logo a všude tam ho najdete. Mějte se moc hezky a zase někdy příště. Ahoj.